0: Heute bei mir zu Gast ist Markus Krampe und Caroline Bierlich. Markus Krampe ist CEO von Talk and Job und Caroline ist Head of Corporate Development bei Talk Job. Markus hat die Firma im September 2020 gegründet und bereits, ich glaube es war im Jänner 2021, die erste seed hinter sich gebracht. Ja, das stimmt. Gratuliere dazu Markus. Und... Ähm, ähm, Talk and Top ist in sechs Ländern ähm, bereits, sage ich mal, etabliert mit über 170 Kunden und seit 2023 jetzt auch in der USA unterwegs.
1: Ja, also etabliert in den Ländern, das ist schön gesagt. Wir haben jetzt Kunden da, das läuft schon. Äh, und in USA haben wir jetzt dann das erste Office aufgemacht in New York. Super, gratuliere zu diesen... Total schnellen Wachstum und total schnellen Weg. Also danke,
0: dass ihr beide im Podcast dabei seid.
2: Schön, dass wir da sein dürfen.
0: Also mal, ähm, genau, wie, welche Verantwortung liegt bei dir, Markus, und welche Rolle hast du im Unternehmen? Neben CEO natürlich, aber was ist deine Verantwortung? Und Caroline, was ist genau deine Verantwortung in Token Job? Ach.
1: Das frage ich mich auch immer, was ich hier mache. <lacht> äh, von jedem ein bisschen. Vertrieb, zu sehen, dass wir Finanzmittel bekommen, zu sehen, dass die Firma nach oben geht, äh, dass wir uns in den richtigen Strukturen bewegen, ähm, Strategie, wenn man das so groß aufhängen möchte, also von allem ein bisschen.
2: Genau, ich glaube bei mir, ähm, ja, ist auch nicht so ganz einfach zu beschreiben, aber ich bin ja ähm, 2021 ähm, in den Themenbereich Kommunikation reingekommen und das ist auch nach wie vor, ähm, sage ich mal, der Bereich, äh, wo, ich, wo ich viel mache, ähm, aber was eben auch dazu kommt. Ich meine, wir sind ein Startup, was auch wachsen möchte und auch wächst ähm, in jederlei Hinsicht, also auch personell. Das heißt auch da einfach verantwortlich, dass wir eben ähm, ja, neue Leute gewinnen können und uns dann eben um die Leute auch kümmern können also auch dafür verantwortlich und natürlich sonst beim Thema ja Internationalisierung, Markus hat es schon angesprochen, jetzt sind wir in die USA gegangen, tatsächlich mit einem mit einem Office dort auch, das heißt da auch unterstützend mitwirken in dem Fall.
0: Caroline, wie würdest du Markus beschreiben, wenn er nicht mit dir in Raum ist?
2: Wenn er nicht mit mir im Raum ist, sehr ehrgeizig, gleichzeitig aber natürlich auch zielstrebig dabei. Also ich glaube, davon, wo, oder ich glaube, das ist sogar Jugendwort des Jahres oder war eine Auswahlmacher, ähm, ist einfach so, also jemand, der wirklich Sachen sehr, sehr schnell umsetzt. Also da, ähm, ja, sage ich mal, nicht jemand ist, der immer über irgendwelche Sachen philosophiert, sondern es tatsächlich auch macht. Und ich glaube, das sieht man ganz gut auch an der Unternehmensentwicklung.
1: Ja, auf jeden Fall. Markus, wie würdest du Caroline beschreiben? Ja, das weiß du eigentlich als das größte Talent, was wir hier gesehen haben. Oh. Super. <lacht> um,
0: wie, Markus, wie bist du jetzt auf die Idee gekommen, Talk and Top? Und Talk and Top ist Talk and Top für, hauptsächlich, sage ich mal, für die Generation Z oder ist ähm, amb äh, sagen wir, ambitioniert oder, oder sage ich mal, nutzen das auch Y und, und andere?
1: Äh, Im Prinzip nutzt tatsächlich jeder. Also wir sind mal damit angetreten, dass wir so Technologien, die es gibt, äh, nutzbar machen können für die Leute. Das heißt, wir sind nicht angetreten, um zu zeigen, dass wir die Schlausten sind, sondern einfach nur, dass wir ein paar coole Produkte hinbringen können. Ähm, und dabei ist dann irgendwann mal aufgefallen, dass es sowas wie dieses Produkt noch gar nicht gibt. Also wir haben jetzt nicht großartig danach gesucht oder was man sich sonst so vorstellt. Das war ja per Zufall. Ähm, wo wir gesehen haben, dass es noch nicht gibt, dachten wir aus der Vorgängergesellschaft heraus, Mensch, dann machen wir das doch einfach. Ähm, und dann haben Philipp und ich uns hingesetzt und einfach angefangen. Also so banal ist es tatsächlich und ähm, hatten dann Gott sei Dank äh, noch unseren alten Freund dabei, der auch bei der Firma dabei war, der die ersten Schritte dann auch finanziert hat. Und von da an, wie soll ich sagen, ein Schritt nach dem anderen mhm. und immer Leute dazugeholt, die dann Dinge abnehmen, weiter größer machen. Ähm, eigentlich wirklich äh, keine, keine großartige Geschichte dahinter.
0: Wer von euch ist jetzt der Programmierer?
1: Keiner von beiden. Keiner. Okay. Ich denke mal, dass deswegen das Produkt auch erfolgreich ist. <lacht> Weil wie wie, wie wir halt seid ihr es angegangen dann? Ähm, externe Entwicklung, ähm, die das machen muss. Wir hatten nämlich, also von den vorhergehenden Projekten hatten wir eigentlich immer schlechte Erfahrungen mit äh, IT-Land, die wir intern haben, weil dann, keine Ahnung, irgendwann verselbstständigen sie sich und wollen dann die Technologie nach vorne bringen und wir wollen hart am Wind segeln. Das heißt, wenn der Markt was braucht, dann machen wir das auch, wenn wir davon überzeugt sind. Und deswegen sind wir jetzt mit ähm, einer externen Gesellschaft zusammen, wobei wir mittlerweile so freundschaftlich auch schon verbunden sind, dass man das gar nicht mehr sagen kann. Außerdem darf ich nichts anderes sagen, weil es unsere Vermieter sind. Und wir sitzen auf dem gleichen Flur und das ist eigentlich jetzt gerade so der. der der perfekte Setup. Das heißt, die kriegen mit, was wir hier machen ähm, und sagen mal, richten dann auch ein bisschen so ihre Kapazitäten danach aus ähm, und es ist nicht nur dieses reine Formaljuristische, was man hat, ihr müsst eine Speck schreiben und dann, in, dann wird das runtergebrochen in Sprints und was auch immer, sondern da wird auch noch mal was am Tagesgeschäft gemacht und das ist glaube ich extrem wichtig. Ähm, und genauso machen wir es eigentlich auch und so ist eigentlich auch das Setup jetzt bei uns der Philipp äh, kann kommt aus dem HR war mal Personalverantwortlicher ist äh, studierter Jurist ich meine das ist ja die zweite Krücke bei dem ganzen du brauchst die IT und du brauchst den ganzen Datenschutz und alles drumherum und das, da ist er halt perfekt aufgestellt ich komme eher aus der Redner Ecke und das also besser sagen Vertrieb besser Vertrieb, Vertrieb und Marktaufbau Vertrieb und Markt, also da haben uns vorher mal aufgeteilt, er ist der Innenminister, ich bin der Außenminister. Danach, <lacht> kannst du, danach kannst du das alles machen und wie gesagt, je nachdem, wenn wir gute Leute gefunden haben, dann wird dann auch abgegeben.
0: Hinter, ein bisschen die These, dass ähm, die, so in der Startup-Welt vertreten ist, dass es, um, dass es den Techniker, den Entwickler eigentlich im Haus braucht, um ein cooles Produkt zu realisieren.
2: Ich glaube einfach tatsächlich, dass es oft einfach gegeben ist, dass natürlich, wenn mehrere Gründer da sind, meistens einer einfach derjenige ist, der eben aus der IT kommt und eben schon von sich aus ein Produkt entwickelt hat. Das ja. ist ja einfach, muss man sich halt klar werden, ist einfach ein ganz anderer Ansatz.
0: Pauline, wie würdest du den USB von dem Produkt beschreiben, verglichen zu anderen, sage ich mal, Jobplattformen oder Plattformen, die die Möglichkeit bieten, an Kandidaten zu kommen?
2: Erstmal, wir sind ja keine Plattform an sich, ganz, ganz wichtig, wir sind unabhängig. Das heißt, wir haben ein Add-on geschaffen mit unserem Tool, also der sprachgesteuerten Chatbewerbung übers Handy, was komplett barrierefrei ist und unabhängig von irgendeiner Plattform. Das heißt, wir können integriert werden auf, auf in, in alle Medien, sei es offline oder online, aber wir sind nicht abhängig von irgendeinem Medium. Und das ist schon mal ganz wichtig und das führt allein schon mal dazu, dass wir schneller sind als andere, dass wir einfacher sind, intuitiver sind und am Ende wirklich komplett barrierefrei. Also bei uns muss man keine App runterladen, man muss äh, sich vorab nirgendwo registrieren oder ähnliches. Also wirklich ganz, ganz einfach
0: kannst du mir ganz kurz durchführen durch diese durch diese sage ich mal nennen wir es Talent Journey wo das heißt ich habe ich sehe jetzt eine Bewerbung als, als Talent und und, und und als und und wie, wie mich da bewerben wie geht es jetzt weiter
2: Genau also Kandidaten Kandidatinnen sehen eben ein Jobangebot das kann online oder offline sein ganz egal ähm können dann eben über einen QR-Code oder über einen Link direkt in diesen Chat kommen. Das heißt, da nehmen wir schon mal die Barriere raus. Wie gesagt, man kommt direkt in eine Web-Anwendung in diesen Chat und wird dort automatisch durchgeführt. Da wird man dann eben begrüßt von einem Avatar, der liest die erste Frage vor. Ähm, die sind alle mit, mit, den, mit den Unternehmen natürlich abgestimmt und ich kann als Kandidat die Diktierfunktion nutzen und meine Antworten einsprechen. Ich kann natürlich auch eintippen. Am Ende dauert es zwei Minuten. Ich habe alle wichtigen äh, Angaben eingesprochen, gebe meine Kontaktdaten an und kann das Ganze dann abschicken. Dann landet bei den Unternehmen im gleichen Zuge ein Dokument des Chats. Das heißt, keine Sprachnachrichten werden an sich verschickt, keine Audiodateien, alles in Textform. Und ich muss keinen Lebenslauf hochladen oder Sonstiges. Das heißt, ich komme wirklich ganz, ganz einfach in diesen Prozess und brauche ja, zwei Minuten, wenn es hochkommt.
0: Mega. Nutzt irgendwer nicht die Diktierfunktion, sondern tippt wirklich noch ein?
2: Ja, also davon davon gehen wir mal aus. Ähm, wie gesagt, es wird ja transkribiert, deswegen kann man es jetzt nicht sehen, aber man, man sieht oder liest es natürlich dann so ein bisschen von der Art und Weise ähm, des Textes, weil man erkennt dann schon, wurde das jetzt wirklich einfach eingesprochen? Da sind dann mal ein paar andere Wörter zwischendrin oder wurde das eingetippt? Ich meine, wir bieten Sprache sozusagen als Layer an. Das heißt, man kann sich wirklich mit Sprach bewerben, diejenigen, die das lieber nutzen. Ich meine, wir kommen schon von dem Gedanken, dass einfach viele oder ja, vor allem junge Leute ähm, Sprachnachrichten als Kommunikationsform nutzen. Das, das ist schon der Gedanke. Am Ende ist aber die Frage, würde ich mich wirklich auf einen Job äh, mit Sprachnachrichten bewerben? Möchte ich, dass meine Stimme da irgendwie angehört wird oder was auch immer da die Gründe sein mögen. Auf jeden Fall, es wird beides genutzt. Wir wollen einfach keine künstliche Hürde schaffen, indem wir sagen, man muss es einsprechen. Wie gesagt, das ist komplett offen.
0: Markus, bei der Stunde Null wurde da auch schon transkribiert oder ist, ist noch wer bei euch
1: gesetzt und hat das übersetzt? Nee, letzter hat tatsächlich immer gefragt, wie weit wir von dem ursprünglichen Back sind, von der ursprünglichen Idee. Wir liegen noch 100% drauf. Also das, wie es heute aussieht, haben wir uns vor der Zeit ausgedacht und, und dann auch durchgezogen. Ah,
0: hört, man, hört man nicht oft. <lacht> also, grad, äh, 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 Wer sind denn jetzt so die, die Kunden, wer sind denn so die Early Movers, die jetzt sagen, hey, wir nehmen das jetzt an, wir probieren das jetzt aus und, und jetzt ist ja kein Testlauf mehr. Also ihr habt ja schon längst Product Market Fit erreicht, aber wer waren so die Early
1: Movers und wer sind sie immer noch? Ganz klar, Drewe war, war der erste Kunde. Die haben auch mitgemacht, mit denen haben wir auch weiterentwickelt. Die sind jetzt haben jetzt auch schon ein paar Mal verlängert die waren ganz großartig, dann äh, wird hat auch eine, äh, ganz viel mitgemacht und das sind jetzt dann auch die Unternehmen, mit denen wir die Awards gewonnen haben ähm, und die dann jetzt auch, wenn sie dann Vertrauen gefasst haben, immer mit uns weitergehen und sagen, sie bräuchten das noch und da geht man immer weiter. Ansonsten muss ich sagen, jetzt äh, haben wir in den 18 Monaten 160 Kunden draufgeschossen Da kannst du dann auch nicht mehr von Early, Early Movern reden, weil sie praktisch alle zeitgleich gekommen sind. Es ist eher so, dass jetzt die letzten drei Monate immer mehr kommen weil es immer bekannter wird, weil man es sieht, weil sie uns dann schon auf den ganzen Messen gesehen haben, denken, okay, jetzt leben sie noch, dann muss es was bringen und wir können ja jetzt mittlerweile, mittlerweile auch immer mehr KPIs rausgeben. Ne? also und, und die lesen sich dann auch ganz gut und das macht es beim Vertrieb auch ein bisschen einfacher, weil wenn dann jemand da ist und sagt, der glaubt es nicht, dann können wir sagen, wir sind aus dem Stadium des Glaubens halt schon längst raus weil wir wissen, dass wir, das waren so die, immer die berühmten Zahlen, 40 Prozent mehr Bewerber liefern in der Regel und ungefähr das Gleiche an, an, uh, an Kandidaten. Und jetzt machen die ersten auch große Social-Media-Kampagnen und da haben wir dann auch uh, Conversions, die liegen fünfmal höher als der Schnitt. Und, das schon und da, brauchen, da brauchen wir uns dann auch nicht mehr verstecken. Und uh, es ist auch so, dass wir hauptsächlich mit den Leuten zusammenarbeiten, die auch wollen mhm. und wir keinen päpstlicher machen als ein Papst wenn ich will will nicht weil dafür sind wir auch zu klein das macht sonst schlechte laune
0: also ähm, also sag ich sage mal für den Verkauf wesentlich KPI sind die 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 Conversion Rate ähm, dann der die Anzahl der Bewerbungen das spricht ja für die Barrierefreiheit du musst doch keine hindernisse du kannst dich direkt bewerben und 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 auch vielleicht die Zeit der Bewerbung oder
1: waren es die wesentlichen jetzt alles, was man eigentlich so braucht. Ne? Du kriegst Leute, kriegst in der Regel auch ein bisschen schneller. Und du kannst an- und ausschalten du kannst ja direkt draufschalten. Und äh, was vor allem im, sagen wir mal, im After Sales ist, wir haben halt ein sensationelles Team ähm, für, für die Kunden und die sind kein, werden keine Sekunde allein gelassen. Das ist für unser Modell natürlich auch wichtig, weil dann läuft es, dann hast du nachher nicht mehr viel. Ähm, das zum einen und zum zweiten, wenn es läuft, haben wir halt auch die guten KPIs.
0: Mega. Wie schaut das eigentlich ein Revenue-Modell aus? Wie wie, wie, wie wie ist das Bezahlsystem?
2: Äh, sehr, sehr einfach äh, tatsächlich. Ähm, also es ist so ein Lizenzmodell. Das heißt, wir vergeben an die Recruiter, Recruiterinnen jährliche Lizenzen, also jeweils zwölf Monats-Verträge. Ähm, die werden dann einmalig gezahlt und dazu kommt eben ein Preis, der sich... Ähm, äh, der basiert auf den geplanten Besetzungen. Das heißt, wie viele Leute plane ich einzustellen? Wir ja. arbeiten ganz bewusst nicht mit tatsächlichen Bewerbungen ähm, oder oder Einstellungen sogar, äh, weil erstens können wir das schlecht schlecht nachvollziehen und müssen dann eben im, im Nachgang das bepreisen, ähm, sondern wir arbeiten bewusst eben mit mit den geplanten Besetzungen. Weil ich meine, man muss bei uns dazu sagen, es ähm, kommt natürlich darauf an, wie die Unternehmen oder was die Unternehmen mit unserem Tool machen. Das heißt, wo spielen sie es aus? Welche ja. Kanäle nutzen sie? Ja, also wir können, wir sind kein Multiposter, ähm, der dann unser Tool selber auf verschiedensten Kanälen ähm, verbreitet. Das gehört dann einfach nicht zu unserem, zu unserem Modell. Das heißt, es kommt wirklich immer darauf an, was die Unternehmen machen. Davon hängt natürlich dann auch ähm, der, der Erfolg irgendwo ab.
0: verstehe. Was, was passiert, wenn zum Beispiel ein Unternehmen 30 Mitarbeiter plant und dann über euer Tool 70 Mitarbeiter einstellt?
2: Dann freuen wir uns.
0: Ah, super. <lacht> Danke herzlichen <lacht> Glückwunsch, gut
2: genutzt, <lacht> gut gemacht. Ist es, mir, was für ich, mich, ja, was ist, sind
0: für dich so wesentliche KPIs, sage ich mal, dass du sagst, hey, ähm, im, im Corporate Development da ähm, auf die schaust du vermehrt?
2: Naja, also erstmal so, dass wir, wir natürlich uns anschauen müssen, wie ist das Feedback der Kunden, um überhaupt zu sehen, was, was ist da möglich, ähm, können wir da vielleicht nachjustieren, ähm, und das, was wir bis jetzt eben an Feedback bekommen haben, äh, beispielsweise von kleinen Bäckereiketten hier in Deutschland, die sagen, ähm, ja, wenn ich mal ein, ein Beispiel rausnehme, die haben irgendwie 30 Prozent der Bewerbungen über uns und 25 Prozent der Einstellung. Das heißt erstmal, das ist für uns ein Beweis, okay, die Qualität der Bewerbungen ist mindestens vergleichbar mit den anderen Kanälen. Wir haben andere Bäckereien, äh, die sagen, ähm, ja, wir, wir machen deutlich mehr, äh, im Anteil deutlich mehr sogar an den Bewerbungen aus. Ne? Wir sind eben die, die es schaffen, irgendwo den Bewerbungsprozess bei denen zu digitalisieren. Mhm. Ähm, also das sind so Sachen, mit denen wir natürlich ähm, sehr gerne arbeiten, die uns auch wirklich weiterhelfen. Weil es zeigt einfach, dass wir auch in verschiedenen Branchen ankommen. Also wir werden auch oft gefragt, ob das irgendwie speziell nur für den Einzelhandel geht oder oder wie das ist. Aber da müssen wir sagen, es funktioniert für jede Branche, wenn die Zielgruppe stimmt. Und das ist Blue Color, also gewerblicher Bereich, einfach strukturierte Jobs und eben junge Leute. Also seien das jetzt Studierende oder oder Azubis. Solange das wirklich stimmt, kann man das überall nutzen. Also auch egal in welcher Unternehmensgröße.
0: Was ist so derzeit eure Herausforderung? Wo sagt ihr jetzt gerade ein Engpass oder wo, wo sagt ihr jetzt gerade, hey, oder vielleicht habt ihr zwei unterschiedliche Herausforderungen bestimmt sogar, aber Markus, mit dir anfangen. wo ist jetzt gerade, sage ich mal, jetzt die, deine Challenge gerade?
1: Ja, wir bräuchten einfach nur mehr Leute und dafür bräuchten man mehr Geld. Relativ einfach, weil wir platzen hier aus allen Nähten. Mhm. Äh, wir haben das bislang relativ schlank gehalten hier. 15 Leute sind wir jetzt, am Kern Kernteam waren eigentlich 12 aber jetzt, das wird mittlerweile so viel, dass es kaum mehr geht und dann kommt halt noch ein Land obendrauf und dann kommen die nächsten Länder obendrauf und dann ja, und die 100 zerdrückten Kunden wollen auch betreut werden und wir gehen natürlich auf Wachstum und das kostet dann auch Geld, also insgesamt hindert dann fehlendes Kapital am Wachstum und das sind dann hauptsächlich die Leute.
0: Das heißt, Maßnahme für heuer ist noch eine weitere
1: seed -Runde. Ja, bestimmt keine seed sondern eine richtige Serie A. CRI, ja. Deswegen sind wir in die USA gegangen, ja, ja. weil da kannst du nämlich Europa gerade vergessen. Mhm. Ähm, weil wir sind ein Wachstumsmodell und das haben die hier alle noch nicht verstanden, tatsächlich. Und drüben in den USA, da wissen sie genau, wo wir hin wollen und ähm, unterstützen das Ganze dann auch. Weil ne? das hat Verstehen. man ja auch sonst oft gehört: die einwollende Technik, die die, die nächsten 100 Jahre Bestand hat. Alles ist kopierbar, aber du musst halt ordentlich vertreiben und, und äh, Traction aufbauen, und so wird es dann eher in den USA gesehen. Und deswegen sind wir darüber. Wir sind jetzt da seit einer Woche, haben jetzt schon zehn Webcasts, haben schon das Callcenter aufgesetzt. Das heißt, die Kunden kommen eigentlich schon, ähm, und dann können wir da eine vernünftige Series A angehen. Das heißt, aber wenn Asien ich so auch gemacht werden, ja? Asien will ja auch noch gemacht werden. <lacht> ähm, Puh, äh, wenn ich äh, äh,
0: so bezeichne, also die Attraktion am Markt, der Kundenfluss ist vorhanden, aber gerade der Engpass liegt wirklich am, am Abarbeiten, weil äh, ihr Händeringen nach Leute sucht. Verwendet ihr euer Tool für, für, für euer
1: Recruiting? Blöde Frage, das war ja. Ja, aber, genau. wir, dachte, aber der, der Punkt ist nicht, dass wir Händeringen nach Leuten suchen, sondern sie nicht bezahlen könnten. So.
0: Ja. Verstehe, verstehe. <lacht>
1: Ähm, Caroline, was ist bei dir so die Challenge gerade, wo
0: du sagst, hey, ähm, das liegt gerade bei dir am Tisch und, und ist gerade so eine Herausforderung in dem Stadium?
2: Ja, ich glaube, eher allgemein gesagt, ich meine, ja, wir wollen wachsen und äh, das auch viel wachsen. Und ähm, da ist es natürlich immer so, da muss man natürlich auch gucken, dass man dann hier ähm, auch alle Prozesse soweit aufgesetzt hat und dass es irgendwo in eine richtige Struktur geht. Ähm, das ist natürlich Besser, sage ich mal, zu machen, wenn man noch nicht ganz so groß ist, als dann alles umzuwerfen, wenn man dann eben die Leute hat. Ähm, aber ich denke, auch da sind wir, sind wir gerade auf einem auf ganz, ganz guten Weg.
0: Welcher Prozess schwebt dir so im Kopf, wo du sagst, hey, den, den könnten wir vielleicht digitalisieren, effektiver machen, schneller machen?
2: Ja, also gerade jetzt ganz, ganz konkret bei mir das ganze Thema ähm, Personal. Ähm, das heißt, da einfach. Äh, wirklich das ein bisschen ein bisschen systematisch auch zu machen. Ich meine, eine Sache ist natürlich, äh, äh, Anzeigen zu schalten und ähm, unser Bewerbungstool an sich äh, zu vertreiben. Das ist eine Sache, aber ich meine, das ganze Thema äh, Personal, also dann wirklich auch Onboarding und, und und so weiter, das muss natürlich auch ein bisschen, bisschen anders gemacht werden noch.
0: Und jetzt rückblickend, auf welche Erfolge seid ihr bereits beide? Ähm, ihr habt seinen Award erwähnt zum Beispiel, ähm, könnte da nicht eingehen. aber grundsätzlich, auf welche Erfolge seid ihr stolz, bis jetzt rückblickend erreicht zu haben? Hm.
2: Also tatsächlich ähm, waren es äh, mehrere Awards, bei denen wir, bei einigen konnten wir gewinnen, bei anderen kamen wir in die, in die ähm, wie sagt man, ja Vorauswahl <lacht> oder in die Endauswahl eher. Ja. Ähm, das ist schon ganz cool, dann zu sehen, dass es ähm, tatsächlich ja, sag ich mal, bei Experten und klar im Markt einfach ankommt. Ähm, das, das ist tatsächlich ja, sehr schön zu sehen. Das war jetzt zum Beispiel ähm, ein Award von der von der Aatrox, ein Ausbildungsaward. Ähm, andererseits der Trendens Award zusammen mit Rewe. Ähm, da, wie gesagt, sind wir sehr stolz drauf.
1: Mega. Und Markus, du? Ja, dazu bin ich jetzt zu alt, um stolz zu sein.
2: Also ich bin stolz.
1: Ja. Nee, das ist ab und zu mal ganz schön, wenn man wenn man sieht, dass nach zwei Jahren, wo man halt irgendwo noch im Hinterzimmer gesessen ist ähm, und auf einmal kriegst du dafür ein Award verliehen, dass du zumindest auf dem richtigen Weg bist. An, ansonsten ist es tatsächlich, das ist schon fast wie bei der Bundesliga, das nächste Spiel ist das Wichtigste weil kaufen können wir uns gerade noch nichts davon. Das ist so ein bisschen der Punkt und müssen da halt weiter vorwärts gehen. Aber das ist schon schön, vor allem auch der Kollege, was wir dann richtig gut finden, ist, dass du dann eine Truppe zusammen hast, die dahinter steht mhm. und die dann auch als Team zusammengewachsen ist und dass du eine Art Firmenkultur hast, hinter der du auch selber stehen kannst. Das hat dann jetzt nicht so sowas mit konkreten Erlebnissen zu tun, sondern allgemein das ist dann ganz Nettes.
0: Markus, wenn wir, wenn wir uns in drei Jahren wieder treffen, sag ich jetzt mal, und, und wir blicken zurück auf eure Reise, was muss in diesen drei Jahren passiert sein für dich, dass du sagst, hey, bin ich zu alt, zu stolz
1: zu sein? Dass jeder in den Laden reingeht und fragt, where is your talking job? weil es impliziert, dass äh, das mittlerweile eine gängige Bewerbungsform gegangen, äh, geworden ist, dass du irgendwo reingehst und sofort den Call to Action hast, um dich zu bewerben. Caroline, was würdest du sagen in drei Jahren, wenn du
0: zurückblickst, wo ja. würdest du sagen, hey, ich bin stolz, auch persönlich und beruflich, ähm, wenn ich zurückblicke?
2: Ja, also äh, beruflich kann ich da eigentlich kaum noch was hinzufügen. Also ich glaube, das Ziel, was wir hier alle haben, ist ungefähr das Gleiche. Ähm, nämlich, dass wir wollen, dass das Talk and Job, äh, sag ich mal, das dass, dass Tempotaschentuch, der Labello, die, die Category-Brand wird am Ende.
1: Da hast du mich nicht oft die Chance zu und ähm, da muss man, das muss man auch schon mal so formulieren und dem nachlaufen. Hm. Richtig. Also, das ist jetzt bei allen hier so drin. Keiner möchte irgendwie nur mitschwimmen oder sonst was, sondern von meiner alten Firma gab es einen guten Spruch. Wir machen Märkte. Den Markt gibt es noch nicht. Wir machen den und wir führen ihn an.
0: Mega. Und ich habe es selbst ausprobiert, Talking Job. Ich habe mich dann nicht weitergeklickt zum Bewerben, weil ich mir dachte, ich will jetzt da kein Chaos verursachen. Aber, ähm, also, die, also, der, derzeit einfacher habe ich es nicht gesehen, also, um, um Bewerbungen, rauszuschicken. Wir selber und das würde ich vielleicht auch ähm, werde ich auch meinen, unseren meinen Kunden ähm, vorschlagen. Ähm, jeder sucht händeringend nach Mitarbeiter und jeder ähm, läuft zum ja zu der Recruiting Firma oder zur oder selber über über Bewerbungsplattformen wie LinkedIn und Co. Ähm, aber das ist definitiv eine, eine 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 nicht nur eine Alternative, aber mal ausprobieren und mal schauen. Ähm, das, das ist, ist schon gut. cool, was ihr gemacht habt. Also Hut ab, gratuliere dazu. Ähm, abschließend meine Frage, wo nochmal für Leute, die zuhören und sagen, hey, ich möchte Talk and Job, an, man liegt im Namen, aber nochmal, wo kann man euch überall finden, wo kann man euch folgen? Ähm, ähm, wie kann man euch ja liken und eure Teilträge beiden? Könnt ihr uns ganz kurz eure, Profi mir eure Profile nennen, eure Homepage?
2: Ja, klar. Also die, die Homepage, die findet man ganz einfach, wenn man unseren Namen, so wie er ist, eingibt. Ähm, sonst natürlich auf LinkedIn, da findet man auch unsere persönlichen Profile natürlich, wo man auch gerne auf uns zukommen kann. Ähm, das ist wahrscheinlich sogar der einfachste Weg. Man findet auch auf der Webseite ein Kontaktformular, wo man auch gerne mit uns in Kontakt treten kann, anrufen kann. Ähm, äh, man kann uns auf Facebook folgen, auf, auf Instagram folgen, äh, überall.
0: <lacht> Mega. Eine Frage habe ich noch, die wollte ich eigentlich stellen. Die ist mir geht auch, was ist so ein Feature in der Pipeline, die ist noch nicht heraus ist, aber bald erscheinen wird?
1: Eins, das wir nicht sagen. Okay. Das muss, das Weil noch machen. haben wir keinen Wettbewerber, aber ich muss sie jetzt auch nicht schlauer machen, wenn sie dann mal kommen. Verstehe ich,
0: verstehe ich. Weil wir, ja.
1: haben, wir haben da schon mehreres mhm. ähm, und du musst immer, immer weg sein. Das
0: verstehe ich. Ähm, Markus, Caroline, danke, dass du euch teilgenommen hast für den Podcast. Ähm, super genial, wie, wie, wie er wächst, also so von, von Citroen, von den Märkten ähm, Gut ab, ich drücke euch beide Daumen und ähm, freue mich auch, wenn ich für euch Werbung machen kann, weil
1: also das. Du kannst das doch mal für uns abstimmen. Ist gerade was für Startup des Jahres. Da schicken wir dir gerade mal einen Link. Ja, gerne, gerne. Könnt ihr den Link auch nennen?
2: Uh. Äh, oh, ja. <lacht> Sollte ich eigentlich nennen können, habe ich aber gerade tatsächlich auch nicht im Kopf.
0: Ich, ich äh, hänge es in meinem Post an. Ich, genau, ich, ich kann ich nachreichen, kommt noch. <lacht> ich hänge sie in meinem Post an und ähm, wünsche euch alles Gute und danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
2: Danke so, dir. Danke, dir. Ciao. Danke
0: pfittig, baba. Hast du manchmal das Gefühl festzustecken? Dann bist du nicht allein. Der Podcast ist für Performer gedacht, die offen über ihre Reise und die damit verbundenen Herausforderungen sprechen wollen, um andere Leute, die diese Schritte noch vor sich haben, die Möglichkeit geben, daraus zu lernen. Jeder Mensch hat eine einzigartige Reise vor sich, die seine Ziele und Handlungen bestimmen. Wenn du die Herausforderungen anderer erkennst und sie zu eigen machst, setzt du ein unglaubliches Potenzial frei. Hast du selber mal Bock, bei diesem Podcast mitzumachen? Dann besuch mich unter benjaminluthier.net Würde mich freuen, mit dir zu plaudern.